0: Het sprookje van vandaag gaat over een van de ridders van de ronde tafel van koning Arthur. Het gaat niet over koning Arthur zelf, of over de zoektocht naar de heilige graal. Het is dus een losstandig verhaal. En het gaat over een beproeving die een van de ridders moet doormaken om een nog betere ridder te worden. Kees Geelhoed, welkom. Waarom koos je voor vandaag een verhaal uit de oud-Engelse traditie? Oh, ja, ik, uh, ik hou heel erg van die atterverhalen. verhalen Ik heb
1: er heel veel van gelezen. Ik vergeet ze ook altijd weer. Maar dit is er één die mij heel erg bijgebleven is. En waarom? Um, ja, om dat afvast maar te beantwoorden. Voor mij gaat die over dat je ontzettend je best doet... en voelt dat het niet genoeg is. En, uh, ook zo'n
0: menselijk gevoel. Ook ja. zo'n
1: menselijk gevoel. En... Uh, in tegenstelling tot heel veel andere oude verhalen, dat het mild eindigt.
0: Goed, we gaan er nou uitgebreid over verder praten, ja. zodra ik, maar eerst ga je het verhaal vertellen.
1: Ja, oké. Okay. Het was een nieuwjaarsdag. Koning Arthur zat met al zijn ridders rond de ronde tafel. Iedereen was aan het eten, maar Arthur wilde pas gaan eten als ze zich een avontuur aandiende. En dat diende zich aan. De deur van het kasteel ging open en wie kwam daar binnen? Hij zag eruit als een ridder, maar wel met een heel bijzonder uiterlijk. Er kwam een man binnen die helemaal groen was. Hij leek wel besmet met allemaal kroos en hulst en allerlei andere groene takken en bladeren. Hij zat op een groen paard. Hij had een groene wapenrusting aan en had groene wapens bij zich. Het enige aan hem dat rood was, waren zijn priemende ogen. Hij stapte van zijn groene paard af, keek koning Arthur diep in de ogen en zei... "Arthur, jij wilde toch een avontuur? Hier ben ik. En ik heb voor jou een cadeau meegenomen. Het cadeau is... Mijn hoofd. Atter fronste. Hij ging staan. Atter was niet bang. Maar hij hield zijn zwaard bij de hand. En de man ging verder. Hij zei. Ik bied mijn hoofd aan. Wie van deze dappere ridders. Het aandurft. Om met deze bijl. Mijn hoofd. Van mijn lichaam te scheiden. Daar heb ik. Veel respect voor, want er is één kleine voorwaarde. Degene die dit durft, die mag over een jaar bij mij in mijn eigen groene kapel komen en dan draaien we de rollen om, dan zal ik met mijn bijl zijn hoofd van zijn lichaam scheiden. De ridders van de ronde tafel stonden bekend als heel dapper, maar nu keken ze toch even allemaal naar elkaar. En omdat niemand in actie kwam en er een heel ongemakkelijke situatie dreigde, bood koning Arthur dan maar aan om zelf deze belachelijke taak uit te gaan voeren. En hij wilde dat doen en die groene ridder die knielde en hij streek zijn groene haren uit zijn nek en bood de bijl aan aan koning Arthur toen er uit die kring toch iemand opstond. Het was nog een jonge vent, het was Gawain, de neef van Koning Arthur. Hij zei: Sire, u moet dit niet doen. Het is mijn taak als ridder om u te beschermen, dus ik zal in uw plaats deze taak uitvoeren. Iets in Koning Arthur was heel opgelucht toen zijn neef dit aanbood. En hij zei tegen Gawain: Gawain, sla hard, dan is deze man dood en hebben geen last meer van hem. Kawain was jong, maar sterk. Hij bracht de bijl boven zijn hoofd en liet hem zingend neerkomen in de nek van de groene ridder. De bijl ging door huid. De bijl ging door botten. De bijl ging door het vlees. En daar rolde die groene kop van die ridder over de vloer van het kasteel. Helemaal tot onder de ronde tafel. En bloed droop uit de nek, maar tot verbazing van al die ridders van de ronde tafel zakte het lichaam niet ineen. Het stond rechtop, het begon te lopen in de richting van waar het hoofd verdwenen was en bukte zich en haalde van onder die tafel het groene afgehakte hoofd naar zich toe. En het hoofd richtte zich op Gawain. En die rode ogen keken Gawain priemend aan en zeiden dus, ze... Oh Gawain, dat heb je goed gedaan. Ik verheug me erop dat jij over een jaar bij mij te gast bent in de Groene Kapel. En dan zal deze bijl door jouw nek gaan. Koning Arthur had, zoals ik zei, nog niet gegeten voordat er een avontuur was... Hij ging nu wel eten, maar bij Gawain was de eetlust helemaal verdwenen. Hij zag die ridder op zijn paad stijgen, met het hoofd onder zijn arm en uit het zicht verdwijnen en Gawain wist het wel. Een jaar is lang, maar een jaar is ook kort. Hij zag er niet naar uit om deze man weer te ontmoeten. Maar toch, hij moest wel. Met alle zielen 1 november, als ik het goed heb, ging hij op pad en hij trok naar het noorden. En hij maakte veel avonturen mee en hij vocht met beren, hij vocht met wolven, hij vocht met draken. Maar als ik dat allemaal zou vertellen, dan zitten we hier over uren nog. Belangrijk is dat hij op kerstavond, belangrijk is dat hij op kerstavond, 24 december, aankwam bij een kasteel in het noorden. Daar werd hij welkom geheten door de kasteelheer, een man die helemaal rood was, rode haren, rood gezicht, rode kleren, een enorme onstuimige man. En daar was Gawain aanwezig bij de kerstmis en daarna zat hij met de gastheer aan de hoofdtafel en aan de andere kant van hem zat de gastvrouw. Zij was een vrouw met ravenzwart haar. Zij was gekleed in een prachtig waad met vossenbond. En zij was heel scherp in de conversatie. En Gawain en zij wisselden verhalen uit en raadsels. Gawain had niet gezegd wie die was. Hij maakte mee dat na de maaltijd de gast hier opstond... en op een woeste manier begon te dansen. En zo woest dat het zo aanstekelijk was dat iedereen meedanste. En zo verliep die dag. En zo verliep de volgende dag. Het was feestelijk. En Gawain vergat waarin er op weg was... Maar in het begin van de derde dag zei hij tegen de gastheer, ik moet u zeggen dat ik moet opbreken, want ik moet verder. En de gastheer zei, je hebt me nog helemaal niet eens verteld wie je bent. Ik ben Gawain, een ridder van de ronde tafel. En ik moet naar de groene kapel om de groene ridder te ontmoeten. En de man lachte, nou Gawain, Gawain, dat komt helemaal goed, ik ben heel vereerd dat jij hier bent... En die groente kapel die is een uur hier vandaan, dus je kunt nog dagen met mij feesten. Ik doe je een kerstaanbieding. Je zult wel moe zijn na al dat reizen. Ik bied aan dat ik de komende dagen iedere dag op jacht ga. Ik geef jou wat ik gevangen heb. Jij zult moe zijn. Jij blijft in bed liggen. En je brengt mij iedere avond de opbrengst van wat het in bed liggen jou gegeven heeft. Kwein vond het een vreemd voorstel, maar zag er ook geen kwaad in. Dus hij ging akkoord. Die nacht sliep hij slecht. Hij stelde zich voor dat er een bijl door zijn nek ging. Vroeg in de ochtend ging de kasteelheer op pad. Met zijn mannen, hij ging op wilde zwijnen jagen. Gawain bleef in bed, maar bleef daar niet alleen. Hij hoorde hoe de deur open ging en weer dicht. En toen zag hij dat de kasteelvrouwen aan de rand van zijn bed kwam zitten... En zij zei tegen hem, Gawain, mijn leven zou zoveel mooier zijn als ik jou één keer in mijn armen mocht houden. Nee, nee, vrouwen, zei Gawain, dat kan niet. Ik ben een ridder. Ik heb gezworen dat ik de gastvrijheid van uw man in acht zal nemen. Gawain, als dat niet kan, mag ik je dan tenminste één kus geven. En ze leunde over hem heen en gaf hem een kus op zijn wang, en toen vertrok ze. Aan het eind van die dag, kwam de kasteel hier thuis, en hij had een enorm wild zwijn over zijn schouders, en hij gooide dat voor Gawain neer, en hij zei, Gawain, moet je kijken wat ik gevangen heb, dit is voor jou, kun jij me geven wat jij hebt gekregen? En Gawain legde zijn handen op de schouders van de kasteelheer en gaf hem een kus op zijn wang. En de man lachte en zei, we gaan feesten. En die avond ging het wilde zwijn aan het spit en Gawain kreeg het allerlekkerste stuk vlees. Maar s'nachts liep hij slecht, want hij zag weer die bijl door zijn nek gaan. In de ochtend ging de kasteelheer op jacht, nu ging hij op te jagen. Gawain bleef in bed, maar hij werd wakker doordat de bedgordijntjes opzij werden getrokken en de kasteelvrouwe stond daar en ze zei, Gawain, mijn leven zou toch zoveel mooier zijn als ik eenmaal in jouw armen zou mogen liggen. Gawain, is jouw hart koud geraakt door de winter? Of is er in het kasteel van koning Arthur een vrouw die je nog mooier vindt dan ik? Nee, nee, vrouw, zei Gawain, Gawain, als jij dit niet wil, dan mag ik je toch zeker wel twee kussen geven. En ze kusten hem eerst op de ene en toen op de andere wang. En ze gingen vandoor. En aan het eind van de dag was daar weer de kasteelheer... die nu twee herten had gevangen en die aan Gawain gaf en zei... Gawain, wat heb jij voor opbrengst van deze dag? En Gawain gaf hem op iedere wang een kus. En de kasteelheer lachte bulderend en zei... Kom, we gaan feesten. Dat deden ze. Maar die nacht... Sliep Gawain slecht. De volgende ochtend ging de kasteelheer op jacht naar Vossen. En Gawain werd wakker doordat iemand met haar handen door zijn haar woelde. Het was de kasteelvrouwen. En ze zei weer, Gawain, Gawain, wat zou mijn leven toch zoveel mooier zijn als ik je eenmaal in mijn armen mocht houden. Maar blijkbaar wil je dat niet. Gawain, wil je me alsjeblieft iets geven als aandenken? Ik heb niets, dame, zei Gawain, ik heb alleen mijn wapenrusting bij me. Gawain, vind je het dan goed dat ik jou iets geef? En zij gaf hem een groene band en zei, als je die om je middel draagt, is er geen wapen dat jou kan doden. En Gawain nam die band maar al te graag aan, want de volgende dag was het nieuwjaar. De vrouwen ging weer nadat zij hem drie kussen had gegeven. En die avond wisselde Gawain die drie kussen uit voor een stinkend karkas van een vos. Maar gaf hij die groene band aan de gastheer, dat deed hij niet. De volgende ochtend werd hij ruw wakker gemaakt. Met een schildkraap van de gastheer ging hij op weg naar de groene kapel. En ze reden door het bos, stonden op een heuvel en daar zei de schildkraap, daar is het heer, maar ik zou er niet heen gaan. Velen hebben deze weg al afgelegd en nog nooit is iemand levend teruggekomen. Maar Gawain dacht, ik ben een ridder. Ik moet kiezen voor mijn leven of voor mijn eer. En mijn eer is me meer waard. Zij ging naar beneden en daar wachtte op hem, de groene ridder, die bezig was om zijn bijl te slijpen. Ha Gawain, welkom hier, maak je gereed om de dood te ontmoeten. En met tegenzin stapte Gawain af en hij knielde en maakte zijn nek vrij van haren. En de groene ridder bracht de bijl in de lucht en zingend kwam hij neer, maar Gawain deinste iets opzij op het moment dat de bijl neerkwam. Gawain, Gawain, wat doe je nou? zei de groene ridder. Ik deins het toch ook niet terug op het moment dat jij die bijl door mijn hals joeg? Nee, dat klopt, zei Gawain. Maar als ik zeker wist dat ik mijn hoofd weer zou kunnen oprapen en ermee weglopen, net als u, dan was ik ook niet teruggedeinst. Een tweede poging zou plaatsvinden. En weer sloeg de ridder met de bijl, maar hij sloeg mis. De bijl bleef in de bevroren grond steken. Maak het kort. Zei Gawain, alsjeblieft, kwel me niet zo. De derde slag raakte Gawain en verwondde hem. Hij schamte zijn nek, maar hij doodde hem niet. En nu was het genoeg geweest. Gawain sprong op en hij pakte zijn zwaard en ze zei, nu heeft u genoeg geslagen, nu is het een gevecht van man tot man. Maar de groene ridder begon bulderend te lachen en zei, kijk nou toch eens goed naar mij, Gawain. En hij veranderde, van een groene ridder in een rode, en toen weer in een groene, en toen weer in een rode. En hij zei, Gawain, al die slagen die ik jou heb toegebracht, die hebben te maken met wat je mij iedere ochtend hebt gegeven. En de eerste slag heeft jou niet geraakt. En dat komt omdat jij mij eerlijk, toen je bij mij te gast was, de zoen hebt gegeven die mijn vrouw jou had gegeven. Dat was ook de tweede dag zo. Maar de derde dag heb je mij drie kussen gegeven, die mijn vrouw aan jou had gegeven? Maar heb je me die groene band gegeven, die mijn vrouw aan jou gegeven had? Dat niet. En Gawain schaamde zich. En hij wilde de groene band teruggeven aan de ridder. Want hij dacht, ik heb meer van mijn leven gehouden dan van mijn eer. Ik ben die groene band niet waard. Nee, 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 zei de ridder. Zo is het niet, Gawain. Jij bent een parel onder de ridders. En het is geen schande om van je leven te houden. Zo was het en zo gingen ze uit elkaar, ondanks dat de ridder aan Gawain aanbood dat hij nog langer kon blijven. Gawain wilde terug naar koning Arthur. En daar deed hij zijn verhaal en Arthur was diep onder de indruk. En Gawain hield vanaf dat moment altijd die groene band om zijn middel als teken dat hij, al was hij bijna perfect, toch ook zijn momenten van imperfectie had. Dat hij meer van zijn leven hield dan dat hij zijn eer bewaarde. Maar het was toch ook een beetje de andere kant. Dat het geen schande was om van je leven te houden.
0: Dat is een mooie laatste zin van dit verhaal. Ja, ja dat vind ik nou ook. Ja. 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 Um, en de oorspronkelijke laatste zin is een andere laatste zin, daar, daar, daar komen nou, we nog mm -hmm. wat even, uh, op terug. Waar, waar gaat het verhaal voor je, volgens jou over?
1: Ja, het gaat voor mij voor, over veel dingen. Het gaat over dat het zo'n ongelooflijke harde en ruwe tijd was. Hè? Van, um, je eer was belangrijk, maar dat betekende dus dat je leven minder belangrijk was. Dat was toen heel belangrijk. Ik vind het nu eigenlijk weer actueel. Iedereen die soldaat is in een leger... ...heeft daar ook mee te maken. Van, uh, je moet vechten. En dat kan betekenen... ...dat je je leven verliest. Dat is nogal wat. Die hele context vind ik belangrijk daarin. En verder... Uh, ...is voor mij persoonlijk... ...voel ik van... ...die Gawain die gaat daar heel ver in. En die weet... Um, ...als ik ga dan verlies ik mijn hoofd. Als ik blijf, dan verlies ik mijn eer. Maar ik ga wel. En hij doet eigenlijk bijna alle dingen doet hij goed. Alleen die band, denkt hij van... ja, als ik die band om me heen heb... dan verlies ik morgen mijn leven niet. Dus komt hij niet de afspraak na... dat hij
0: alles wat hij gekregen heeft... ook aan die kasteelheer geeft. Eigenlijk breekt hij. Ja. En breekt daarmee zijn eer. Ja. Maar dat wordt hem niet zwaar aangerekend. Nee, en dat vind ik het mooie. Ja. ja. Want... Uh. Want de keuze is heel simpel, je eer of je leven Dat is de keuze ja. En hij kiest eigenlijk voor zijn leven En ja. dus niet voor zijn eer ja. En dus komt hij daarmee de ridderlijke afspraak Komt hij niet naar
1: Nee, maar die is toch eigenlijk ook Te zwaar, zou je
0: kunnen zeggen Ja, dat vinden jij en ik maar hoe werd Ik wel, dat toen, ja. ja Maar hoe werd dat toen ervaren?
1: Ja, ja
0: Hij kwam er mee weg dus Hij kwam er mee weg,
1: ja maar hij deed ook heel veel dingen goed. En dat vind ik het mooie in specifiek dit ridderverhaal. Weet ja. je, zo van... Uh, het, het is een soort van ja, niet te relativeren uh, plicht die je hebt. En hij doet het voor negentiende doet hij het goed. Dus dan zou je eigenlijk denken van het is niet te relativeren... dus hij doet het niet goed, het loopt slecht met hem af... Maar toch loopt het goed met hem af. En dat is eigenlijk wat ik het mooie vind.
0: Ja, dus er zit ook een, er zit, er zit ook een, een relativering in en een nuancering in. In plaats ja. van dat het heel zwart Precies, is. Precies, ja, ja. Dat vind ik heel mooi. Hé, hey, ja. sprookjes gaan natuurlijk ook vaak over goed en kwaad. Ja. En moeten ons als burgers en buitenlui en echt wijs... Gewone stervelingen. Yes. Wij moeten een, een beeld voorgespiegeld krijgen van wat nastrevenswaardig is, wat, yes. wat een goed leven is en wat een goed mens is. En daarvoor vertellen we elkaar verhalen om, om elkaar te leren wat goed en kwaad is. Nou, bijvoorbeeld in dit, geval, in, in dit geval, bijvoorbeeld dapperheid of trouw of eer. Um, alleen dan met een, een ridder in de hoofdrol. Ja. In plaats van dat je naar de Bolton Beautiful kijkt... Hè, om, de, om, om daar ook die normen en waarden ja. uh, uh, in te krijgen. Dus eigenlijk is het een heel logisch verhaal. Dit moesten mensen toen vertellen wat een goed leven was. En een goed leven is um, een,
1: je, je een, heer beschermen. Ja. Hè? Want die is in gevaar als koning Atter de uitdaging aangenomen had, dan had het de dood van Arthur kunnen
0: betekenen. En daarmee de dood van het koninkrijk?
1: Ja. ja. Maar dat was dus met gevaar voor eigen leven. En die ja. moed moet je dus opbrengen ja. dus, om met gevaar voor eigen leven in
0: te grijpen. Ja. Dus het koninkrijk en de koning beschermen, moed, dapperheid. Ja. Welke waarden komen nog meer naar voren hier? Nou,
1: het gaat om uh, het gastheerschap hè, van die kasteelheer... Ja. Uh, en hij wordt op de proef gesteld. Ja. Van, uh, hij wordt verleid door de vrouw van de kasteelheer. Je snapt eigenlijk niet zo goed, hè? spelen ze nou onder één hoedje. Ja. Uiteindelijk achteraf wel. Ja. Um, en dan gaat het er ook om van, wat is belangrijker voor jou? Uh, de kans grijpen of um, de waarde van de gastvrijheid um, waarderen en volgens die waarde handelen. En daar kiest Kaveen voor. Ja. Dat is een belangrijke, denk ik.
0: En ook iets, er zit ook iets van, van seksualiteit in. Ja. Blijft van anders zijn vrouw af. Ja. Toch? Ja. ja dat ook als
1: ze zich verleidelijk opstelt. Ja,
0: dat, <laughs> dat, was, dat, was, dat, was, dat is nu nog steeds, maar zeker in de middeleeuwen is dat een heldere boodschap. Ja. Ja. ja.
1: ja. Mooi, hè? Dus, Ja,
0: ja, ja prachtig. Je zegt, ja, je begon met uh, hè, wat, je, wat jij eruit haalt: je best doen. Ja. En het is dus niet genoeg.
1: Ja, nou ja, dat, 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 voor mij is dat een, een milde boodschap, een, een soort van troostende boodschap. Van uh, ik, ik doe ook mijn best in het leven. Uh, maar ik kan. Uh, Toch is compassie niet
0: het eerste waar ik aan denk als ik aan ridderverhalen denk?
1: Nee, maar juist hier zit het wel in. Ja. Hier zit dus, dus die, die hele mooi. rauwe kant, uh, die vechtkant zit erin, dat gevaar zit erin. Uh, maar ook, uh, ook als je niet perfect bent, uh, kun je nog wel goed genoeg zijn, kun je nog een parel onder de ridders zijn. En, ja.
0: Een parel onder de ridders? Ja, ja, ja. ja. Dat is toch mooi, hè? Ja. Absoluut. Ja. Je zei in het, toen je het aan het vertellen was, uh, met klemtoon, met nadruk, het is belangrijk dat het op kerstavond gebeurde. Ja. Waarom was dat belangrijk?
1: Uh, ja, hebt het, het, het hele kerkelijke jaar, of het hele jaar gaat eigenlijk door. Hè, van, uh, um,
0: er verstrijkt een jaar in het verhaal. Ja,
1: nieuwjaar, met, uh, met alle zielen volgens mij gaat ja. hij op pad. En dan doet hij er bijna twee maanden over.
0: Waarom is dit zo belangrijk, dit en dan, element?
1: Hij is, hij is dan, de hele tijd is hij helemaal geïsoleerd. En ik denk dat um, het het ook staat voor het weer in een wereld met mensen opgenomen worden. Van, hij, is, hij is vanaf alle zielen tot kerst is hij totaal alleen geweest... en heeft hij alleen moeten vechten. En dan zoekt hij weer het gezelschap van mensen... en hij wil graag die mis meemaken. Dat, dat heb ik niet verteld, maar dat is in, het, in de uitgebreidere versie uh, is dat van belang.
0: Uh, ja. Ja. Um, en het groene... Ja, wonderlijk,
1: hè? Groen en Bij rood. Van, ja ik, ik denk woest. Dus voor mij is het iets van de woestheid. Uh, het, het ongeciviliseerde. De rode kasteelheer woont mm -hmm. in het kasteel. De groene kapel is in de uitgebreidere versie een groene heuvel. Is eigenlijk helemaal niet een, een gebouw. Maar... Dus het is de, de, de duistere, uh, woeste ongeordende krachten van buiten... komen binnen in het kasteel van koning Arthur, En daar moeten ze iets mee.
0: Zo zie ik het. Ik heb er een beetje over doorgelezen gisteravond. Ah, en, uh, nou, het je hebt je verdiept in de... Ja, in ja? de betekenis. Maar dat, dat zijn, daar is helemaal geen eenduidigheid aan. Ja. Kijk, de natuur is natuurlijk makkelijk om te bedenken. Er wordt ook gezegd dat dit uh, de duivel is... of de onderwereld... Ja, of uh, ja. allerlei Romeinse goden die... Uh, hades en de, uh, zeg maar echt de, de onderwereld... Um, en een van de dingen die ik las was dat de natuur, want het groene is dat, hè, dat, dat het stuk is in elke mens aanwezig dat hem verhindert om volmaakt te zijn. In de ridderlijke zin van het woord. En dan is dus de vraag of de mens de natuur kan overwinnen. Dat is dan de vraag yeah. die hier gesteld zou kunnen worden door de, door de, door de schrijver van... Yeah. Ja, van dit sprookje. Dat is wel
1: een actuele vraag. <laughs> de mens is veel bezig met de natuur. Ja. Maar de natuur blijkt ook weer bastig en de mens blijkt nou, wij willen verre gaan. van volmaakt... in het omgaan met de natuur, denk ik.
0: Dat is, een, dat is in de buitenkant. Maar wij ja. willen heel graag cultuur zijn. Ja. En, en hopen dat wij beter zijn. En... en uh, ja. Maar, maar diep van binnen komt dan soms de natuur binnenzetten en dan, ja, dan blijkt dat we niet, meer, niet veel meer zijn nee. dan... Uh...
1: Nee, dat denk ik ook. Ja. Van wat wij bedenken en wat wij willen en onze theorieën die zijn allemaal heel, heel mooi. Nee, ja. Alleen soms komen de krachten van binnenuit naar boven en die zijn eigenlijk nog even... Ongecultiveerd. Als dat ze vroeger waren, ben ik dan. Wel...
0: Over ongecultiveerd gesproken. Nog heel even over de vrouwen. Of nog even over de vrouw in dit ja. verhaal. Ja. Uh, zij verleidt. Ja. Daarmee lijkt ze ook weer een beetje de slechterik te zijn. Mogelijk. Ja, maar
1: ze doet dat op een prachtige manier wel. Hè? Dat dan ja. weer
0: wel. Ja. Uh, en wordt gezegd dat het mogelijk een wat feministische stroming is. in een heel oud verhaal. Want uiteindelijk is zij de baas. Zij bepaalt wat er gebeurt. Ja, ja.
1: ja zij is heel uh, actief. Ja, absoluut niet nederig. Zelfbewust is ze. Dat
0: vind ik wel heel mooi hoor. Neemt haar eigen rol daarin. Ja. En nog even over de laatste zin. Want die heb jij niet zo uitgesproken in jouw of in hoe jij het nu hebt voorgedragen. Maar de laatste zin in het verhaal: Honi soit kimal Ipense, en dat is dan volgens mij een Franse invloed in dit Engelse verhaal. Wee degene die er kwaad van denkt. Ja. Dat is een, belang, is een belangrijk element en een belangrijk motief in dit verhaal... Ja. wordt gezegd door literatuurkenners. Wee degene die er kwaad van denkt. Ja. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Um, nou, dat weet ik niet precies. Maar, de, de, um, maar ik heb dat allemaal weggelaten. Ja? Maar, he, dit wordt wel gezien als... Um, het begin zeg maar, van uh, de orde van de kousenband. Mm -hmm. van, uh, dit verhaal. Dit ja. verhaal, ja. Um, wat eigenlijk de ridders van de Ronde Tafel dwong om... Um, ja, ...dingen te doen die misschien op het eerste gezicht niet zouden kloppen... ...maar die vanuit een goed hart en goed ridderschap gedaan werden. Um, en daar staat die groene stoffen, band ook voor.
0: Maar dit helpt ons dus nog weer... misschien extra om te reflecteren op, uh, op moraliteit. Van Je weet niet wat er in een ander gebeurt. Je weet niet wat er in een ander plaatsvindt... en allerlei overwegingen... weet degene die er kwaad van denkt. Het is moeilijk
1: om je echt in te leven in de ander. En de motieven van de ander echt te doorgronden... En dat is in die zin natuurlijk wel een hele mooie en belangrijke boodschap. Eh, oordeel niet over je buurman voordat je een aantal stappen in zijn voetsporen hebt gedaan. gedaan ja. Hè? Ja. Of in zijn schoenen hebt gedaan. Ja. 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 Dat is wel mooi, hè?
0: Nou, ja. ja, laten we daarmee afsluiten. Oké. Okay. Dankjewel, Kees Geelhoed. Graag gedaan. Ja, voor het vertellen van dit verhaal, wat dus uh, oorspronkelijk in een langere traditie staat van al die Arthur-verhalen. Um, Heer Gawijn, spreek ik dat zo goed uit? Ja, ik zeg Gawain. Garwein Ik kan het allebei zeggen. Ja. Heer Gawain en de Groene Ridder in de Sprookjespodcast. Dankjewel voor het luisteren. In de Sprookjespodcast hoor je elke aflevering een nieuw sprookje van over de hele wereld. Mijn naam is Basti Barancini en vandaag hoorde je verhalenverteller Kees Geelhoed. Als je meer van hem wil weten, kijk dan op vertellerkeesgeelhoed.nl.